1: Brr, 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 brr. ¡Vecina! ¡Estoy en mi iglú! Desde uy, el iglú uy, uy. no saluda, sale. Tengo frío, tengo estoy frío, apiárense de mí.
0: ¿Te tienes que coger a Rita y ponértela así, en plan de bufanda.
1: Sí, creo que sería una buena opción porque es calentita con todos esos pelos.
0: Claro. ¿Cómo estás, Almu? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Ese ¿otra verano? Vez
1: <risa> ay, ese verano europeo ese color, esa, esas esos breteles finos y ese sí. calor, que qué lindo
0: ay, 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 ya no me quedan tantas vacaciones, ¿eh? que ya tenemos aquí septiembre ah. y ya, pero bueno, lo que pasa es que es verdad que aquí hasta octubre hace bueno, y si estás claro. en la costa ya mucho más, lo que pasa es que las casas, no sé si pasa allí igual, ¿no? pues las casas en la costa no suelen tener calefacción, tienes radiadores y demás, pero entonces en casa estás con el, pero literal, ¿eh? Como estabas tú, o sea, con el pijama polar, que en Madrid no me lo pongo, para estar en casa sí, pero para dormir no, porque ya la casa está caliente y tal, entonces con bueno, es que una camiseta o lo que sea, ¿no? Pero en la calle estás con una blusa en el mes de noviembre, pero en casa estás helado. Entonces es como, <risa> tengo que hacer mi vida en la calle, así que yo me busco lugares de trabajo guays. Me voy a un sitio con internet, tal. Y aunque estás con tu cazadora y tal, además de salir un poco de casa y, y conectas el modo así trabajo, pues no estás helado en
1: casa. Claro, claro. Bueno, ya, ya tenés todas las posibilidades. Ya sabés muy bien lo que tenés que hacer. Eso es bueno. Eso es Totalmente. Bueno. Antes de meternos en el tema de hoy, les quiero decir a los que están viendo o escuchando que estamos en todas las plataformas de podcast como con A de Alma, y que desde ya les agradecemos que nos dejen comentarios y que nos den likes y corazoncitos y todo eso para que el algoritmo nos pueda llevar a más y más personas. Y, por otro lado, nuestro canal de YouTube, Reconectadas. Ahí lo buscan, se suscriben, activan la campanita para poder recibir la notificación cuando subamos un nuevo episodio. Ahora estamos en modo vacaciones europeas, así que estamos con un episodio cada 15 días. Antes lo hacíamos cada una semana. Pero como en este programa nosotros lo que hacemos es incentivar, escuchar la voz interior, la voz interior de Almu dijo, necesito vacaciones y más Ajá. que merecidas. Entonces, yo acá con el frío me pliego a ella, ya me va a tocar a mí. Ya es verdad. Me va a tocar a mí. Ver Cuando habilidad. yo empiezo a
0: decirte, Ale, ya no se puede ir a la playa, tú dirás, uy, pues yo ya estoy preparando el bikini. Sí. Ay, y qué ya lindo. te dije que cuando se pueda viajar sin tanta restricción, yo me voy a ir a hacerte una buena visita y tú vendrás para acá en tu sin invierno. Duda.
1: Pero sin dudas, pero sin dudas. Pero bueno, no generemos falsas expectativas. No generemos falsas expectativas. Porque de eso se trata el día de hoy lo que vamos a hablar, de las expectativas. ¿Qué mm. tema?
0: Exacto, porque una cosa es lo que a uno le gustaría, y lo pone ahí como en la nubecita, me gustaría no pasar el invierno y entonces qué bien que tengo amiga en el otro polo y entonces... Y otra cosa es que luego cuando llega el momento, porque la expectativa normalmente no es de ahora, es de algo que te gustaría que fuera de una manera, ¿no? A veces el, ese futuro es muy inmediato, pues se quedo esta noche a cenar con alguien y tengo expectativas y digo, ahí me lo voy a pasar genial, vamos a conectar tal, y a veces no. Cuando viaje a no sé dónde, va a ser no sé qué, cuando ya no esté, la pandemia ya verás. Pero siempre es un futuro. Sí. Entonces, la expectativa de alguna manera me saca de donde estoy.
1: Exacto. Me saca del presente. Lo que
0: pasa, Ale y compis, que nos estáis escuchando, es que muchas veces yo no me doy cuenta de que tengo expectativas hasta que no se dan. Ajá. Entonces. Eh, hablábamos en algún capítulo del equilibrio entre el dar y el recibir. El no, yo doy, doy, no me importa, a mí se me da muy bien. Claro, a la décima vez que das y no recibes nada, hablando mal y pronto, te cagas en todo. <risa>
1: me encantó.
0: Entonces, ¡Mierda! Pues ya no doy más. Entonces, claro, tú dabas con tu mejor intención. O sea, no damos con la intención de recibir. Damos porque nos sale. Pero llega un momento en que eso empieza a ser desequilibrado y llega un punto en el que cuando rasca el no recibir es cuando te das cuenta que el dar al final, aunque sea alargado en el tiempo, sí tenía una expectativa de reciprocidad. Entonces, claro, de ahí que muchas veces, ah, no, yo no me esperaba nada, yo ya sabía que, no, tú ya sabías no porque si no, no tendrías el cabreo que tienes ahora mismo. Claro,
1: sí. Sí, 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 sí. ¿Verdad? ¿eh? Pensaba, a mí me encanta llevarlo a situaciones así como del día a día, ¿no? Sí. Matrimonio o novios. Matrimonio, moño, matrimonio. Matrimonio, moño. Eh, cumpleaños, por ejemplo, de ella. Se viene mi cumpleaños, se viene mi cumpleaños. Fulanito, seguro que me va a traer de regalo eso de lo que le estuve hablando tanto. Porque tantas veces se lo comenté que quería. Y, ay, sí, sí, él escucha. Él se hace el tonto, pero escucha, escucha, me lo va a traer de regalo. Llega el día del cumpleaños. Él llega del trabajo, la saluda. Con suerte se acuerda de que era el cumpleaños. Empezando por ahí. Con Empezando suerte por ahí. Sí, sí. Le dice feliz cumpleaños, mi amor, y le regala algo que no tiene absolutamente nada que ver con aquello que ella tantas veces, de forma subliminal y no tanto, le enviaba el mensaje y le decía. Y eso son expectativas caídas, ¿no? Totalmente. Expectativas, expectativas desmoronadas. Claro, el pobre hombre, ¿qué, ¿qué necesidad? No tiene por qué saber que yo le comenté que, no sé, a ver, un par de sí. anteojos, gafas o que qué lindos que son. Ah, sí, qué lindos que son, pero, ¿no? Y yo puse las expectativas en que él me iba a regalar estos anteojos, estas gafas. Que, y no así. Esas son expectativas del día a día, ¿no? Como esas Exacto. tantas otras.
0: Mira, hay una frase que me ha venido. Pero me permites que cojo el móvil, pues los típicos memes que se mandan en forma de frases Ay, sí, que me sí. mandó un amigo, que es que es muy gracioso. Ya veréis. además que es que siempre me manda lo que necesito en el momento exacto. Claro. Que eso suele pasar, ¿no? Diálogo entre hombre y mujer. ¿Me vas a decir qué te pasa, cariño? Normalmente este es el hombre. La mujer. No me pasa nada. Dice el hombre. Bueno, pues buenas noches. Y dice ella. Pero vamos, que me parece muy fuerte. Y dice él, ¿el qué? Y dice ya, nada. Ay, 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 ay. Vale, yo lo he puesto como hombre-mujer porque está hecho el meme así. Podría ser al revés, ¿eh? También. Pero sí, es cierto sí, sí. Que, que el hombre es mucho más literal que la mujer. Suele ser, hay mujeres muy literales, ¿eh? Yo he aprendido eso de los hombres. A no interpretar. Si me dices que no te pasa nada, una de dos, o no te pasa o no me lo vas a decir ahora. Con lo cual, aunque yo siento que sí que ocurre, por más que insista, no voy a conseguir más que me mandes a freír espárrago. Entonces, claro, con lo de los regalos me ha recordado, ¿no? Porque es como, no... Él tendría que haber adivinado que yo quería eso o tendría que haber estado atento en ese momento a que yo estaba mirando ese escaparate y decía, qué bonito, qué bonito, no le sé qué, pero eso de, de alguna manera y sin de alguna manera, es manipular, Sí. manipular sí. la realidad, no digo a la persona, es decir, yo quiero recibir este regalo, uh
1: -huh. pues cómpratelo tú, claro. Sí, es como, creo que es como una prolongación de cuando pedíamos regalos. No sé si allí se piden regalos a los Reyes Magos. Claro, a, sí, sí, bueno, los Reyes Magos, o, o Papá Noel, que trae regalos, y le ponemos la cartita cuando somos pequeños, y bueno, cuando somos grandes que seguimos creyendo en que los Reyes Magos van a traer el regalo, pero no siempre ocurre. Mira, ahora me acordaba de quien fue mi primer jefe en una radio, yo era muy chica, muy joven y. Y era, iba a ser mi primer trabajo en radio. Entonces, tenía mucha expectativa, obviamente. Claro. Porque era pasar de, de estar estudiando a trabajar de aquello que tanto me gustaba. Entonces, fui a hacer una prueba. Me tomaron una prueba. Grabé varias locuciones, qué sé yo. Cuando salgo, esta persona me dice, bueno, dice, ahora te voy a pedir algo. Andate de acá de la misma forma Perdón, de la misma forma no, me dijo, como que no hubieras estado acá nunca. Y yo dije, ¿cómo? Y se ve que se dio cuenta de mi cara, ¿no? Porque medio me dejó desubicada así. Me dice, sí, sí, andate como que no hubieras estado acá. O sea, lo que me decía era, no tengas expectativas. Sí, de todas las personas que están dando pruebas, sos la elegida, yo te voy a llamar. Pero mientras tanto, el tiempo en que dure esa elección... No quiero que estés todo el tiempo pendiente pensando y, y ¿no? muy enganchada con la situación, porque obviamente que eso genera mucha ansiedad. Claro. Y, claro, en teoría parece muy sencillo. Obviamente que para una joven que quería tener su primer trabajo en lo que tanto Obvio. le apasionaba, no fue tan sencillo. Pero claro. a lo que voy a escribir, lo que me dijo fue, sin decirme, sin hablar de expectativas, me dijo, andate de acá y no tengas expectativas de lo que pueda pasar. Y eso también a nivel laboral muchas veces ocurre. Pensar, bueno, como yo estoy siendo tan eficiente y quedó una vacante, el puesto me lo van a dar a mí. Y como quedó una vacante porque alguien se jubiló, yo estoy segura de que me lo van a dar a mí. Y tal vez se lo dan a otro compañero. Y ahí esas expectativas Exacto. nuevamente se desmoronan. Y no todos tenemos la misma capacidad de resiliencia, ¿no? Como para rearmarnos y decir, bueno, sigo trabajando con ganas para que la próxima oportunidad sí se me dé.
0: Exacto y en parte,
1: Ale, eso tiene mucho que ver con lo que
0: hablamos en el episodio pasado de la confianza en uno mismo, ¿no? que no significa que te porque yo lo valgo me va a salir todo bien, sino que significa en ese confiar en que todo se da cuando se tiene que dar, en el preciso momento en el que tú estás preparada, en el preciso momento en que a lo mejor no se te va a subir a la parra o quizás esa oportunidad se cayó porque tenía que venir otra diferente, no digo ni mejor ni peor, digo otra diferente que estaba más acorde con el momento que tú estabas viviendo, ¿no? Entonces, la confianza no es en mi capacidad, porque si es en mi capacidad, cuando me rechazan entre comillas, entonces ya no me creo la capacidad. Porque si yo soy la mejor y no me han cogido, entonces, entonces no, no soy tan buena. Claro. Sino esa confianza de, aunque yo ahora no lo entienda y esté decepcionada que me lo puedo permitir porque yo esperaba que me iba a acoger, porque tal, porque estuviera siendo un empujón a mi carrera o un reconocimiento, aunque yo no tenga ni idea de por qué no se me ha dado en este momento, la confianza viene en que está algo diferente por llegar. Insisto, no digo mejor, que esto es el rollo del optimismo. No, algo más acorde contigo misma. Os voy a poner un ejemplo también particular que me ocurrió, yo estaba trabajando aquí mientras yo acababa la carrera, pues aquí es mucha costumbre pues trabajar pues en tiendas o de fin de semana haciendo promociones o tal, ¿no? Y entonces yo estaba en unos grandes almacenes aquí y llegó un punto en el que, bueno, eh, de vez en cuando hacían promoción interna y en ese momento en el que hacían promoción interna yo entré acabando la carrera pero cuando hicieron esto yo, o sea, yo no había avisado de que había terminado la carrera porque como que yo seguía y los fines de semana iba haciendo otras cosas entre semana. Y de repente, pues, hicieron como una especie de revisión de, para actualizar los datos de las, del personal que estaba trabajando por si para puestos de oficina podían tirar de gente que estuviera formada en la empresa, ¿no? Entonces, pues, así llegué a, bueno, ah, pues, sí, ¿ya has terminado la licenciatura Pues, venga y tal y no sé qué. ¿Y qué más cosas tienes? Patatín, patatán. Total, que a la semana o así, yo no tenía ninguna expectativa, básicamente porque yo era muy feliz en mi puesto de vendedora. Es que yo me lo pasaba muy bien. Entonces, quizás si hubiera tenido esa expectativa de, sería mejor estar de otra manera, igual ni me hubiera llegado la oportunidad. Es que todo llega cuando tiene que llegar. Entonces me llaman, ah, tienes una entrevista tal. Hacemos la, la entrevista, pues súper majos, eran tres chicos que estaban en el departamento y a ti tal, no sé qué tal y cual, Jo, pues nos has encantado. Y de repente me hacen una pregunta, que fue la clave de la entrevista y fue, ¿y tú cómo eres así de sociable? Porque sí, vemos que tienes dos de gentes, pero en modo trabajo, ¿no? Y yo dije, ah, pues a mí me gusta mucho interaccionar, aunque esté haciendo yo mi parcela y otro el otro y aunque no seamos compañeros de proyecto, sí que me gusta mucho socializar, ¿no? A hablar, pues parar para tomar un café o tal, tal. Y de repente les veo a los tres que se les se les cae la cara. Y yo diciendo, claro, automáticamente se te cae la cara de como a ti, ¿no? De, he dicho algo malo, ¿no? O sea, es como sí. ¡ups! Y dice, no, no. Dice, no te preocupes. Dice, hasta ahora eras la elegida. Y mira que hemos visto a muchísimos candidatos. Ay, dice no. Lo que pasa es que eh, tú no ibas a ser feliz en este puesto porque es un puesto de muchísima soledad. Entonces, ah. aunque vemos que eres muy capaz de desarrollarlo a nivel, a nivel habilidades, y además hay un curso de formación, vamos a invertir en ti y tú también un tiempo y un dinero para que tú encima no seas feliz. Entonces, o no estés bien o te vayas a ir en algún momento. Entonces, por tu bien, me lo dijeron súper amables, preferimos que, que no elegirte a ti, pero que sepas que es solo por eso y tal. Ya, ah, bueno, tal... Y algo en mí eh, sintió como alegría, porque me pareció algo como muy mágico. Pero cuando yo llegué a mi casa y se lo conté a mis padres, bueno, bueno, pues tú dices que eres insociable, que a ti eso te da igual. Pero tú sabes la oportunidad que has perdido de pasar de estar de vendiendo ropa al fin de semana a la oficina, que luego igual te puedes cambiar de puesto. Y yo me empezaba empezando a sentir fatal, lo hacían con su mejor intención, claro, pero claro. esta espontaneidad de decir la verdad en una entrevista como que no es lo normal, o sea, es como que hay que decorarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en menos de un mes me llamó el que luego fue mi jefe durante cinco años porque esas personas le habían hablado de mi carisma, de mi sinceridad y tal, y ese puesto sí que era acorde conmigo.
1: Wow. Qué Entonces... Bueno.
0: Claro, es un ejemplo que no es que yo tenga suerte y los demás no, es que cuando tú eres sincera, lo que no es para ti no te coge, o sea, es como, pero no te están rechazando, simplemente están diciendo, es que vas a ser inmensamente infeliz aquí, y pasa lo mismo con una relación, ese chico al que persigue las mujeres que no te hace caso, gracias que no te hace caso porque la relación va a hacer lo mismo. Uh -huh. O esa chica, me da igual, ¿por qué perseguimos cosas que de forma natural no se dan? Si no se dan, es que no es para ti. O por lo menos en ese momento, a ti capaz de que no te eligieron y eso no significa que tú no puedas ser locutora y que no sigas intentándolo. Pero no te pones a acosar al hombre, yo soy mejor que la que has cogido. No, tú lo aceptas. Sí, sí, sí. Y sigues optando a otras opciones, porque las opciones siempre están ahí. Pero claro. queremos la expectativa con esa persona, con ese trabajo, con ese puesto y ahí nos perdemos todo el abanico de posibilidades.
1: Sí. A mí finalmente para ese puesto sí me tomaron. Uh -huh. eh, eso, eso fue parte de la anécdota. Eh, fue mi primer trabajo formal en esto que tanto me gusta y estuve cinco años trabajando en esa empresa. Fíjate. De todas formas, eh, siempre me quedó marcado ese jefe por eso que me dijo. Claro. Y, y por cómo yo después, mayor, ya más madura, con otra experiencia. dije, claro, él tenía razón. O sea, que lo que me quería decir era justamente eso. No te crees ex, falsas expectativas. Ahora, y acá viene la cuestión, sí. no es fácil. Claro que no. esta Alejandra ahora lo dice, pero esta Alejandra todavía sigue participando de castings para llamados de trabajos de locución casi todos los días. Y cuando ve un trabajo que tiene una buena paga, que le gusta el contenido, que se sentiría cómoda, Está ah, claro. pendiente todo el tiempo, entonces, ¿cómo dominar esa ansiedad y cómo eh, lidiar con esas expectativas, no? Ahí me parece que está como el kit de la cuestión. Es importante
0: ahí tener una vida, ¿no? Es una vida, es decir, una vida que no dependa de esa expectativa, aunque la mente se vaya muy a menudo ahí.
1: Como hablamos en el
0: episodio pasado, ese hablarnos bien, ¿no? O sea, es yo me propongo, te dice eso este hombre y tú resulta que no le haces caso. Y normalmente dirías, jo, qué mal lo estoy haciendo, que estoy todo el rato mirando el teléfono o esperando la llamada o lo que fuera. No, es tratarte bien, es como, bueno, es un momento especial para mí, me haría muchísima ilusión, pero eso no corta mi vida. Aunque me venga el pensamiento todo el rato, pero me voy a mi clase de yoga, aunque me venga el pensamiento. Me levanto con ansiedad, vale, eso no quita que yo no arregle mis plantitas, dé de comer a mis perros tengo ansiedad, vale, pero sigo con mi vida, en lugar de luchar contra no tener esa ansiedad o contra no mirar el teléfono, te vas hablando con amor y vas intentando compaginar esos nervios, que son normales, con tu actividad cotidiana o con algo que realmente, ese algo que aunque esté muy mal, muy nerviosa, muy, con muchas expectativas, no se sabe por qué puedo continuar haciendo o siendo darme el paseo con mis perros, ahí no estoy haciendo nada, pero estoy escuchando música y me hace gracia cómo juega mi perro con él, no sé qué. Pues ya está, aunque siga sí. sigan el estómago, el gusanillo, uh -huh. yo sigo haciendo mi vida. Uh -huh. No puedo evitar tampoco que esté el gusanillo,
1: claro, Hasta es... tratar
0: de evitarlo es una lucha también. Entonces es, no luchemos con, la, con lo que sentimos, no le demos bola con la cabeza, pero tampoco luches con lo que sientes. Uh -huh es lo sí, que sí. Lo, como yo lo intento hacer y a veces es muy muy difícil difícil
1: muy es muy difícil, difícil sí bueno acá nuevamente como hablábamos el otro día cuando, cuando bueno cuando, no solamente el episodio pasado siempre hablamos de que acá compartimos más allá de lo que es la teoría nuestras vivencias y nadie dice que esto es fácil no para eh, nada. es más lo comentamos a quienes nos están escuchando y también nos lo recordamos a nosotras mismas, porque esto es un tema del día a día, ¿no? Que se presenta. Las expectativas están ahí siempre en, en cosas desde lo más cotidiano y pequeño, entre comillas, a, a cuestiones que tienen que ver con proyectos mucho mayores, ¿no? Desde, no sé, entré a Tinder buscando la pareja perfecta. Y no aparece. Ay, un día tendríamos que hablar de eso. ¿Sí?
0: Sí, quien dice Tinder dice: me, pres, me van a presentar a un amigo de no sé quién y tengo una expectativa. Y de repente, Dios mío, habla dos palabras y dices: no, 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 no cuadra nada con lo que yo creía. tal Claro, es que está en todo. Incluso hasta de coger un autobús y llegar a tiempo y no, y no ves que ha habido un accidente que sabería, no sé qué. Es que tenemos expectativas en, en todo el rato. Sí. Entonces, esta práctica que como, como bien dice Ale, estas conversaciones entre nosotras son para recordar, porque los temas lo elegimos como, Ale, ¿a ti qué te rasca? Esto, venga, pues vamos a hablar del tema. Es para, para soltar esa, despresurizar, ¿no? Porque ¿Sí? el poder hablarlo, compartirlo desde un punto de conciencia y no desde un punto de quejarse la víctima, es que claro, los demás no cumplen y yo sí, eso da muchísima mucho aire, ¿no? Y te da uh -huh. mucho... Uf, Vale, no soy la única a la que le pasa, es un trabajo complicado pero no imposible, con práctica lo conseguimos y eso es, es nuestra idea de, de animaros a vosotros también con vuestras, con vuestras pequeñas cosillas que os surjan en el día a día, ¿no? Desde siempre, desde nuestra experiencia y con humildad, claro está, sabiendo que la vamos a volver a liar parda mil veces, pero es que la vida es eso.
1: <risa> la vida es eso, totalmente, sí, sí, sí. <risa> Eh, yo tengo expectativas de cuando aquí haga frío el año próximo poder ir hacia el hemisferio norte.
0: Eso podría quedarse en lugar de expectativa como un, yo formulo un deseo, si la vida me lo quiere dar, yo me enteraré.
1: Mira, por favor, te lo pido!
0: Y a Dios pongo por testigo
1: que jamás volveré a pasar frío. Estoy aquí en mi glú, Basta de frío, basta. Yo tenía que haber nacido en el Caribe. En el Caribe. En otra vida debo haber sido un, un maya que vivía ahí en Tulum, en la ciudad sagrada de Tulum, ahí con esa agua turquesa y calor todo el año. Cada tanto viene un huracán. Qué bueno está. Alguna cosa tienen que tener algo que tiene que
0: tener, claro, los mosquitos, no no todo mosquitos, bueno. Sí, mala, sí. Pero fíjate, Ale, termino diciéndote te digo, este parece que me he iluminado de repente. Fíjate las paradojas. Tú adoras ese clima, pero en cambio te llama la rusa. Sí. ¿Y que En Rusia no hace muy buen clima de calorcito, ¿eh?
1: No, en el sur, en Sochi, en Sochi, ahí descubrí, cuando fui al mundial descubrí, porque nunca había estado en Sochi, que tienen un, un es, es el, el clima más benévolo, digamos. En, en verano hace mucho calor, bueno, en Moscú en verano hace calor, pero en invierno es muy crudo. Claro. El invierno en Sochi es, es agradable. Ah, bueno, ahí vale. podría encontrar un, un, un lugarcito nicho. para... <risas> Sí, sí, sí. Pero bueno, ayer justo hablaba de eso. Es lindo el invierno cuando vas, no sé, a esquiar, sí. a, jugar, a armar muñecos de nieve o cuando estás frente a la estufa leña. Pero tendría que ser dos días. <risa> y luego y ya Ana. sí 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 pero bueno está. Son, la naturaleza lo necesita por algo por algo existe el invierno y, y es como un viaje también hacia el mundo interior pero bueno para mí con un mes ya me alcanza interior sí.
0: ya tenemos suficiente
1: <risa> vecina te mando un beso grande Seguí disfrutando beso de rompe. la playa yo y tú sigues voy, ahí tomadita. me voy con mi con mi cómo se llama ese palo con una punta así a, a cazar sí ¿no? con la ropita ahí. <risa> <risa> me voy a pescar Rita se ha convertido en foca así que bueno en cualquier momento nos vemos <risa> besos a todos chao <risa> chao
0: it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are
1: you a fist pumper